0: Silente noche, solo ajada por el ritmado roce de rústicas túnicas, el tarrapar de ripio, el tosco y pesado pisar unánime de los cuatro viandantes, cuesta arriba. Noche cerrada de luna nueva, nueva como es nuevo el octavo día. Un céfiro viento aumenta su volumen cuando la expedición va acercándose a la cresta del peñasco. En fila puntero, un hebreo taciturno, tras él, Tres irsutos y cerdosos discípulos, no sin dificultad, procuran mantenerle el raudo ritmo, su andar de nota prisa. El ágil cervatillo vidente nocturno brinca de roca en roca con una gracilidad más cercana al movimiento de un águila que al de un venado. La cumbre parece imantarlo, atraerlo entero hacia sí. El barbón, cubierto de apagados grises y penosos ocres, pisa ya las nieves finales, esas que coronan la cúspide virginal del escarpado peñasco. La música cambia de clave, de tonalidad y de instrumentos. Ya no resuena el ritmado tintineo seco de piedra y guijarro. La melodía ha virado a un suave y mullido croar de nieves impolutas que nadie pisa sin pedir perdón. El cielo intenso, tan mudo como verboso, derrocha estrellas. El majestuoso ciervo rey nocturno, detiene su pesado andar y vira su ancho cuello sobre sí para otear a sus agitados y desgarbados seguidores. Dos brillantes perlas negras miran prodigando ternura, vida y entusiasmo. La esplendente cornamenta, diadema real expuesta en contraste al límpido cielo estrellado, parece enjollado en diamantes. No sale sonido de su boca y retoma la grave marcha. Se respira magia en la noche. Hasta las ocho pisadas profundas en la nieve virgen parecen ser parte de una secreta escritura, más cerca de la música que de la poesía. Densas y espesas nubes bajas, semejantes a sedosos visillos o a sutiles enaguas de vapor, los envuelven, de a ratos y tramos, en un juego encantado de escondimiento y aparición. Por momentos parece el tupido incienso de las liturgias del templo. Tras un largo rodeo orillando un abisal desfiladero, han llegado a la escueta cumbre. Carece de esa redondez más propia de volcanes o sarros bajos. Aquí todo es filosamente escarpado, salvo por las nieves que algodonan un poco el marco tan incisivo. Los tres seguidores se desploman, vencidos por la fatiga y el sueño. No comprenden bien el cometido del viaje ni cómo siga el programa. Fueron llevados, casi de modo inconsulto, tomados, asumidos, anotaría luego un cronista. Alguno insinuó aún al pie del cerro de cargar un atado de leña para darse calor o cocinarse algo, pero la respuesta del mayoral fue lapidaria. En el monte, Dios proveerá. El pionero de la travesía estaba no solo fresco y sobrado de energía, sino brioso, ansioso, acucioso de consumar su propósito. Como quien no, sin esfuerzo y dificultad, llevara tiempo escondiendo y resguardando algo a presión, y anhela poder liberar de una buena vez al león enjaulado. Y se trepó a la punta del peñasco a la incompartible cumbre. Inevitablemente quedamos los tres a no menos de un tiro de piedra intentando descifrar el gesto. Y el maestro levantó brazos y ojos hacia lo alto, como derramando su vista en el oscuro aljibe del firmamento. Estaba orando, a cuatro vientos orando. Arribo ahora al inefable centro de mi relato, empieza aquí mi desesperación de narrador. Lo que vimos esa medianoche en la montaña no fue el brillar de una persona, sino a la luz misma esa persona. No fue una persona luminosa, sino una luz personificada. Y fuimos alcanzados, abrumados y derribados por una verdad indescifrable. El maestro Jesús de Nazaret era él mismo la luz. Sabíamos a ciencia cierta que había nacido de madre como nacen los linajes que en el polvo se deshacen. Pero esa cerrada noche, más clara que el día, le susurraría a todas las noches del orbe su mensaje. La luz misma había venido a visitar nuestras tinieblas y sombras de muerte. Ella misma, con facciones, ademanes y timbres humanos, estaba entre nosotros. A pesar de que todo yacía ya envuelto en una peculiar calma y quietud, fue imposible no percibir en ese instante algo así como si el universo físico se hubiera detenido ahora por completo, menos el inmenso orante, a cuyo derredor todo parecía como pulverizarse en su ser, mientras la inefable tea flameaba al aire en una danza libérrima y temible. Era la oración incesante del Eterno. La luz que emanaba era distinta a todas las lumbres que los humanos conocemos. Era muy a la vez, tan blanca como la nieve, pero sin su frialdad. Bramaba en ocres y bronces cercanos a un bosque otoñal o a una pira sagrada. Un fuego sin ruido, pensé, si es que pensé. Lo cierto es que la nieve a su derredor alumbraba por su resplandor. Cobraba un tono rosado como el de la encía de los jabalíes o los leopardos. Tuve miedo y lloré, y me postré conmovido a sus pies. El mago orante, erguido, posa sin peso, liviano como un ave, solemne como alce, llameante como antorcha, como ardiente Y el mayor de los testigos balbuceó una pasmosa frase, que sin lustre alguno constituye la afirmación más sabia y aguda que hubiera proferido el ser humano en toda su larga historia ingenios, cavilaciones, sentencias y aforismos, tremolando como una hoja de otoño susurró ¡Qué bueno es que estemos aquí! Y nunca jamás boca de hombre profirió una verdad tan pura y sartera. La nube que nos había acompañado se instaló solemnemente sobre nosotros y cubrió todo el casco de la cumbre como una inmensa mano inmaterial y surgió una voz ubicua, grave tal vez, de un timbre tan peculiar que a riesgo de abusar de los oxímoros me atrevo a decir que era el sonido mismo del silencio, o de la nieve, o del sonoro Orión coronando el firmamento. La arcana voz dijo, hijo, dijo elegido, y tras un misterioso y sobrecogedor bramar y tronar resonó con la fuerza de un viento arrasador y dijo, escuchadle, tremenda consigna, tanto más cuanto que señalaba al venado mudo, al hombre de boca sellada, que sin hablar, sin que se escuchara su voz, había conducido a la subida al monte en solemne silencio. Mucho después sospechamos que se tratara de escuchar a la luz. No era ese el mejor contexto para pergueñar frases esbeltas ni sacar lustre a alguna línea de poema. Más bien primaba y se imponía el estupor que es vecino del pasmo atónito. Al bajar del monte e internarme en la ruidosa ciudad, al notar que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos, me di cuenta que el vasto e incesante universo se apartaba de la escena del monte sin retorno, y temblé entero de solo imaginar que en pocos años ni yo mismo pudiera recordar bien ese tono rosado de encía que cobra la nieve alumbrada por la luz tabórica del Cristo orante.